0: a todos. Bienvenidos al segundo podcast Aprender para Ayudar, un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a los profesionales de la salud como las temáticas interesantes del sector sanitario. Y hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros a Alicia Gordino. Ella es responsable del departamento de gestión sanitaria y subdirección administrativa de la clínica de medicina integrativa, además de profesora y coordinadora del área de trabajo de fin de máster, en la Escuela de Salud Integrativa. Su currículum es eh, espectacular, es licenciada en Biología Molecular por la Universidad de Alcalá de Henares. Está doctorando en Ciencias Genéticas por la Universidad de Florencia, con un máster en Nutrición en la Universidad de Navarra, máster en Gestión Sanitaria. Y hoy la hemos, la hemos eh, llamado para eh, conversar sobre una temática que nos parece ultra interesante dentro del sector sanitario, como es la cronobiología. Pero antes de nada, que quiero darte la, la bienvenida y el agradecimiento por, por estar aquí, Alicia, en este podcast. Y eh, me gustaría eh, preguntarte o me gustaría eh, pedirte si puedes hacer una pequeña o breve descripción o, o, o presentación eh, para que te conozcamos un poco más.
1: Bueno, pues eh, gracias a todos, gracias a ti por, bueno, pues por, por contar conmigo. Y bueno, prácticamente le has dicho todo. Soy doctora en biología e hice el doctorado en genética en la Universidad de Florencia, en la Facultad de Biología. Y eh, bueno, pues después eh, regresé a España y empezamos con este proyecto en la Clínica Medicina Integrativa donde bueno, pues el abordaje, como el propio eh, concepto implica, pues es el tratar sobre todo patologías crónicas desde el punto de vista más integral, donde la nutrición tiene su, su espacio, la suplementación nutricional también, las técnicas multicuerpo. Y bueno, pues aquí estamos con un proyecto que ya ha partido hace más de 12 años.
0: Genial, Alicia. Una cosa que, que quizás también eh, me gusta en concreto de, de, de este lugar de trabajo que tienes es la multidisciplinariedad. Es decir, que, es que como tú decías, eh, no solamente un profesional trata a la persona, sino que hay múltiples campos que se fusionan o que hacen sinergia para dar un mejor asesoramiento, ¿no?
1: Claro, nuestro equipo es multidisciplinar, quiere decir, hay, hay eh, psicoterapia, hay fisioterapia, hay nutrición, hay medicina interna, hay medicina general y el paciente no solo viene visto desde un, un campo, sino que eh, lo que hace es eh, abordar un tratamiento terapéutico donde están implicadas todos los aspectos eh, importantes en el, en, en el individuo, ¿no? lo que es el modelo biopsicosocial de la salud.
0: Yo creo que es el futuro de, de la atención sanitaria, pero para no desviarnos mucho del, del tema, eh, la primera pregunta que, que me gustaría que, que abordásemos es a nivel ya un poco más personal, profesional, ¿qué, qué te ha hecho eh, investigar sobre esta temática de la que vamos a hablar hoy sobre cronobiología? ¿Qué es, qué es, qué es lo que pasó en, en ese momento de tu vida para que investigases y dijese, bueno, eh, este tema es... es brutal para, para yo dedicarle tiempo?
1: Mira, hay dos fechas importantes. Una, recuerdo, había terminado el doctorado y estábamos en un, en un proyecto de investigación postdoctoral con, el, eh, con la Universidad de, de Carelle, el hospital provincial de, de Toscana. Y eh, nuestro objetivo era la tipificación y caracterización genética de los microorganismos que estaban implicados en los outbreaks hospitalarios, es decir, aquellas enfermedades nosocomiales que eran adquiridas por los pacientes ¿no? que estaban hospitalizados. Y eh, tenían un problema porque surgían de manera periódica, sobre todo en, las unidades, en la unidad de trasplantes y en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, nuestra eh, función era caracterizar y entender si eh, los microorganismos de estos outbreaks eran los mismos, si estaban relacionados, cuál había sido su vía de, de transmisión. Y ahí fue cuando entré en contacto, fíjate la casualidad, eh, con las biólogas clínicas que trabajaban en el hospital y que estaban indagando sobre, fue la primera vez que oí de la cronobiología y que estaban indagando justo sobre la manera de optimizar el ambiente hospitalario, respetando los ciclos circadianos de los pacientes que estaban ingresados y sobre todo el ritmo luz-oscuridad. decir El ritmo luz-oscuridad es el que mayor efecto tiene sobre nuestro sistema nervioso central, que es donde se ubica nuestro reloj biológico central. Y eh, el objetivo era mejorar la evolución de los pacientes a los tratamientos, de tal manera que se redujera el tiempo de estancia media del hospital y, por tanto, reducir el riesgo de encontrar este tipo de enfermedades. ¿no? Entonces, ahí bueno, pues es la primera vez que, eh, que conozco el concepto de cronobiología, de ritmo circadiano. Y la segunda fecha importante fue, eh, eh, cursando el tercer año de, de psicología, hay una asignatura que es psicología fisiológica, eh, ¿Dónde se aborda el control neuroendocrino del sueño y de la ingesta? ¿Sabías que tanto el sueño como la ingesta tienen un control no solo homeostático, es decir, en relación con nuestro equilibrio interno, sino también tienen un potente control circadiano, es decir, en relación con los ritmos luz-oscuridad e de nuestro ambiente? Y fue así cuando eh, como empecé a, a profundizar sobre no solo sobre la cronobiología, sino sobre todo lo que se puede abordar teniendo eh, conocimientos de cronobiología. Es decir, crononutrición, la cronopsicología, el cronodeporte. Y así fue un poco bueno pues como entré en la investigación de todo este tema.
0: La verdad es que, Alicia me parece espectacular. No solamente que, que bueno que un, que un centro clínico eh, cambie su bueno, estructura y, y, y protocolos para, para adaptar eh, el, el estado de sus pacientes a, a, un, a un mejor tiempo, ¿no? una mejor temporalidad o una mejor atención, sino que también me parece eh, brutal eh, el hecho de esta interrelación entre ramas sanitarias, interrelación entre psicología, deporte, nutrición y poder aunarlas en en una temática eh, pues, más grande. Es, es, es increíble.
1: Claro, no es solo la relación entre disciplinas, ¿no? porque bueno, pues, eh, todo en cualquier aspecto de la vida, de la sociedad, va a la integración. ¿no? Hay que integrar los conocimientos. ¿no? Eh, sino también el, lo que se conoce como medicina traslacional. Quiere decir, de qué manera surge por la necesidad de eh, conectar los resultados de una investigación básica el laboratorio con la práctica clínica. ¿de acuerdo? Entonces, la cronobiología tiene ejemplos, eh, ejemplos eh, de aplicación muy sencillos y muy prácticos. Hay estudios que demuestran que someter a niños prematuros sanos a ciclos artificiales de luz, de luz a oscuridad promueve que su tiempo de hospitalización se reduzca, incluso en 20 días con respecto a los a los niños que están hospitalizados, control, que están en estancias obviamente muy monitorizados con luz, luz constante durante las 24 horas, que puede estar en unas intensidades de 250 lux de promedio durante las 24 horas al día. ¿no? Bueno, pues eh, reproduciendo el ritmo luz luz oscuridad del ambiente que es lo natural ¿no? pues la estancia de estos niños eh, disminuía principalmente porque aumentaba la tolerancia a la fórmula láctea que se tradujo obviamente en una ganancia de peso corporal y de manera más rápida y constante o sea que fíjate la aplicación en este caso en el ámbito hospitalario ¿no? y hay muchísimos más ejemplos
0: claro también eh, se me ocurría en el en el económico, o sea, ¿cuánto dinero te puedes ahorrar eh, disminuyendo el tiempo de tratamiento de una persona hospitalizada? Es también claro. otro factor que... que claro, claro, se puede persigue mejorar. eso
1: también, obviamente. Y espera que mientras menos tiempo pase en el hospital, menos riesgo hay de enfermedades nosocomiales, ¿de acuerdo?
0: Exactamente. Que lo que
1: harían es pesar todavía más, no solo sobre el paciente, sino a nivel económico, porque prolongan las estancias, eh, prolonga el trabajo del personal interno. Entonces, hay toda una... una una reflexión ¿no? sobre eh, el, las funciones que puede tener la cronobiología. Incluso a nivel económico, no ya hospitalario, ¿no? Eh, la problemática de los trabajadores a turnos, eh, que están mucho más predispuestos a incluso a mayor riesgo de cáncer, mayor, eh, mayor procesos de ansiedad, de depresión. Incluso eh, cuando una empresa va a contratar a un, a un empleado, tendría que, y hay una línea también de investigación que... Eh, intentar adaptar eh, flexibilidad en ese horario en base a, a que su cronotipo sea uh, matutino o vespertino. Uh, entiendo que todos habéis oído hablar de las famosas búhos y, y las famosas alondras, ¿no? Gente, gente que tiende a levantarse muy pronto y a acostarse muy pronto o gente que, sin embargo, le cuesta muchísimo levantarse de verano y va hacia horas más, más, más hacia la noche, ¿no? Entonces, incluso a nivel laboral, el rendimiento es distinto si él, el, el horario laboral no se adapta al cronotipo de, de, del trabajador. ¿no?
0: Sí, y en relación con esta temática también, hablando de, de, bueno, de los ingresos hospitalarios y demás, es, es bastante conocido bueno la relación que hay entre esta inflamación crónica de bajo grado ¿no? y las enfermedades eh, silentes o las enfermedades que, que, que están implantadas en este, en este siglo XXI. Eh, el hecho de, de, de que estén relacionadas también con esa cronodirrupción, ¿cómo, cómo, cre, cómo crees que, que se relaciona esta cronodirrupción? Y si puedes también explicar un poco más este concepto con la inflamación que acompaña a todas estas enfermedades del, del siglo XXI.
1: Mira, la cronodirrupción es la pérdida de sincronía con nuestro ambiente. Quiere decir, como se explicaba de manera muy sencilla... En el hipotálamo tenemos un, a nivel de núcleo supremo tenemos un reloj central que lo que hace es sincronizarse, sobre todo la señal más potente es la luz oscuridad, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que hace es sincronizar todas nuestras funciones, secreciones hormonales, fisiología, metabolismo, conducta, comportamiento, emoción, en base a estas eh, señales ambientales. Y claro que sí, que la cronodisrupción cuando se pierde esta sincronía con el ambiente está muy asociada a los procesos de, de inflamación. ¿eh? Investigaciones recientes evidencian, por ejemplo, además que está a la base, de no a la base, sino asociada a muchísimas patologías crónicas, ¿eh? a cáncer, al envejecimiento, a la diabetes. Eh, investigaciones recientes evidencian que la alteración de los ritmos circadianos Puede aumentar la actividad del sistema inmunitario intestinal. Sabéis que el 70% del sistema inmune está localizado ahí, ¿no? Y provocar la liberación de factores inflamatorios, favoreciendo la aparición de enfermedades inflamatorias, incluso crónicas, ¿no? Estamos hablando de Crohn, estamos hablando de colitis ulcerosa, pero también, bueno, pues de disbiosis, de permeabilidad intestinal. ¿eh? Y. Es verdad que las lesiones de, a nivel intestinal de este tipo de patologías no se conocen, son multifactoriales, pues desde predisposición genética, alteración de la flora intestinal, ojo con la flora intestinal, al ambiente. Todo ello lo que va a provocar es una alteración del sistema inmunitario, llevando a una inflamación y a una alteración de nuestra, de nuestra mucosa intestinal, ¿eh? que se puede mantener a lo largo del tiempo. Por tanto, existe un interés creciente de investigaciones constantes del impacto que puede tener la alteración del ritmo día-noche sobre la salud digestiva. ¿Eh? Otra, otra hormona eh, circadiana por excelencia es el cortisol, ¿no? eh, que está muy elevado. En, por ejemplo, en, en procesos de obesidad, que realmente la obesidad es una es la punta del iceberg de una inflamación endógena. ¿no? Bueno, pues en este tipo de pacientes el ritmo circadiano del cortisol se aplana constantemente. Quiere decir, no hay diferencias entre los eh, las concentraciones elevadas de cortisol por el día y las concentraciones bajas por la noche. Entonces, es un estrés que es equiparable incluso a, al estrés que pueden sufrir eh, madres que han perdido a hijos. ¿eh? O sea, que estamos hablando de todo lo que es la relación entre estrés, inflamación y salud en general.
0: Sí, estamos, estamos viendo, eh, según lo que comentas, que tenemos frente a nosotros un factor más a trabajar. En, en todas las personas bueno, pues que tengan ya una sintomatología patológica e incluso en prevención, eh, un, un apartado muy importante con trabajar a trabajar con todas esas personas, bueno, pues que quieran avanzar un poco más en su salud y que quieran eh, mejorar, yo que sé, un rendimiento académico, rendimiento laboral. Yo creo que también eh, interiorizo estos conceptos eh, y, y creo que son muy, muy, muy importantes, tanto en el sector clínico. Eh, de tratamiento como en el preventivo. Otra cosa que, que te quería que quería abordar contigo, Alicia, es a nivel clínico, a nivel también, eh, sabiendo pues la estructura que tiene, que tiene. Eh, el asesoramiento a pacientes en la actualidad, ¿cómo crees que se podrían implantar mejoras o, o cómo crees que se podría hacer llegar la importancia de estos ritmos circadianos o de cuidar estos ritmos circadianos lo, al público profesional?
1: Vamos a ver, como os comentaba antes, el concepto de la medicina traslacional. ¿vale? El estudio de los ritmos biológicos es un claro ejemplo donde se ha logrado establecer el puente de transmisión y aplicación de la ciencia básica a la aplicación a problemas de la salud. ¿Eh? Eh, una de las aplicaciones en el ámbito clínico del conocimiento cronobiológico es intervenir, como os he dicho, directamente y modificar las condiciones ambientales de iluminación en las áreas de hospitalización. Con estos resultados hemos podido incluso comprobar las ventajas que ofrece la cronomedicina. Ojo, que la cronomedicina es la aplicación de la cronobiología al ámbito médico ¿no? y que lo que propone es un mejor entendimiento y manipulación de la fisiología utilizando sus variaciones circadianas como parte del diagnóstico y tratamiento de algunas patologías. De hecho, hay investigaciones actuales sobre la acronterapia eh, modulada en cáncer. ¿de Entonces, eh, Es un claro ejemplo de cómo una investigación básica puede extrapolarse a una, a una actuación clínica y no solo, es decir, eh, la cronobiología tiene un enorme impacto sobre nuestra vida cotidiana también. ¿no? Eh,
0: total, totalmente de acuerdo. Eh, otro otra de, de los aspectos que quería comentar, Talicia, es algo que, que me hace especial, especial ilusión. Eh, o, o que me resulta de especial interés abordar con todas las personas que, que tengo eh, el placer de hablar, ¿no? Y es, eh, como nosotros siempre estamos eh, mirando cosas, leyendo artículos y, y haciendo bueno, pues nuestras mini-investigaciones por los temas que, que ocurren en nuestro día a día eh, ¿cuáles son los últimos conceptos o los últimos avances en esta temática que has, que has podido leer?
1: Vamos a ver eh... Hay mucho, se está investigando mucho. Eh, yo obviamente me he centrado en indagar sobre cómo implementar conocimientos aportados por la cronobiología en la práctica clínica de CNI, de, de, ¿no? de clínica negativa, donde el abordaje nutricional es un pilar importantísimo en el tratamiento de patologías crónicas. El entender el qué y el cómo son importantes, pero que el cuándo tiene también una enorme repercusión sobre, ya os decía, ¿no? sobre nuestra vida cotidiana y sobre nuestra salud en general. Los amacenes en investigación básica, sobre ejemplo, por ejemplo, sobre timing nutricional, es decir, cómo introducir los carbohidratos, grasas, proteínas, incluso en una misma comida. Eh, se están disparando actualmente eh, los ritmos de nuestra microbiota, nuestra microbiota baila el son de nuestros ritmos circadianos y eh, en los últimos cinco años ha proliferado muchísimo este tipo de investigaciones para eh, establecer esta comunicación bidireccional entre nuestro cuerpo y nuestra flora eh, y investigando sobre la posibilidad que tenemos incluso de us usar probióticos o nuestra propia flora intestinal en, en restaurar nuestra salud circadiana. Como os comentaba también, hay una línea de investigación muy potente sobre la cronoterapia en cáncer. Entonces, eh, estos son eh, muchos de los avances que se, están, que se están llevando a cabo.
0: A mí, en relación a este tema, me resultaba de especial interés Cómo hay algunas investigaciones eh, que analizan eh, cómo un mismo fármaco o cómo un mismo tratamiento, eh, dependiendo a la hora a la que se administraba o, o con el timing con el que se hacía, como tú bien decías, eh, tenía una efectividad u otra. Eh, es, es, es increíble.
1: Claro, eh, la cronofarmacología, pero esa es la base, por ejemplo, eh, sobre la cual se está investigando en estas cronoterapias moduladas en cáncer. ¿no? Lo que se hace es que eh, se investiga el problema es la, las diferencias individuales que pueden surgir de un paciente a otro, ¿no? pero así de manera muy básica. Se trata de eh, que el paciente se dé el tratamiento de quimioterapia a través de bombas cronomoduladas en casa, lo que evita también su, o su, su su persistencia en el hospital. Para él es mucho más cómodo, pero después de haber realizado no solo un estudio de sus ciclos o de su salud circadiana, para establecer qué quimioterápicos y en qué concentraciones y a qué hora deben ser tratados eh, eh, dados, ¿no? Eh, y esto promueve, a investigaciones, muchísimas investigaciones, sobre todo en cáncer colorrectal con eh, metastásico, donde eh, lo que se favorece es una mayor calidad de, de vida del paciente y unos menores efectos secundarios asociados a la quimioterapia, por ejemplo, pérdida de peso o fatiga. O sea que eh, se está actuando ya sobre ello.
0: Claro, eso supone un, un cambio. Eh, yo creo importantísimo la respuesta también a, al tratamiento, ya no a nivel fisiológico, sino a nivel psicológico. O sea, el hecho de verte con menos síntomas, creo que una persona pues, le hace afrontar eh, esa patología grave con, con otra actitud. Con otra actitud y claro, o... además,
1: eh, imagínate que eh, asociado a los efectos o correlacionando con los efectos secundarios de una quimioterapia está la ruptura total de, de, la, de, de los ritmos biológicos en el paciente oncológico durante la, los ciclos de quimioterapia, se ven que mm. todos los ritmos se aplanan y de hecho bueno, pues esto está repercutiendo sobre el sistema inmune eh, y claro pues lo que hace es potenciar los efectos secundarios.
0: ¿no? Sí, bueno Alicia y terminando bueno terminando esta entrevista que me, que me parece brutal toda la información que que has dado y que nos has reflejado. Eh, me gustaría como hacer una parte práctica final y preguntarte qué aspectos generales o, o, o qué eh, recomendaciones, aunque, aunque bueno, esto es muy muy poco extrapolable a cada persona individual, pero qué, qué aspectos se podrían recomendar para que estuviésemos menos desajustados en este entorno temporal cronobiológico.
1: Mira... Eh, no es poco extrapolable, ¿sabes por qué? Porque sí si es verdad que hay mucha variabilidad a nivel de cronotipo, pero la mayor parte de la población, en torno al 60%, cae en un cronotipo intermedio. Bueno, pues aquellas que van a dormirse en torno a las 10, 10, media, y se levantan pues, a la hora que suena el despertador para ir a trabajar, ¿no? Pues las 7, 8, ¿vale? Pero hay cosas que, si se hacen, marcan una buena salud. Por ejemplo, marcar rutinas no solo bien marcadas, ¿de acuerdo?, que haya Para que entendáis, el cuerpo va a identificar eh, luz, comida, actividad con el día, la noche, la oscuridad, el ayuno y el reposo pues con la noche. Entonces, todo lo que vaya en contra, malo es. Entonces, hay que marcar rutinas muy marcadas a lo largo del día. Quiere decir que haya una diferencia muy marcada entre la luz del día y la oscuridad de la noche, la actividad del día y el reposo de la noche. ¿de acuerdo? Eh, pero no solo es importante esta marcada eh, marcadas rutinas o variabilidad en el día, sino intra, interdiario, entre, a lo largo de la semana, es decir, las rutinas nos hacen bien a nuestra salud. ¿eh? Hay que evitar la exposición a luz artificial durante la noche y promover luz natural durante el día. La luz azul, por ejemplo, que es la que mayor representación tiene en las luces artificiales y que invaden nuestras ciudades, invaden nuestras casas, tiene un enorme efecto biológico sobre nuestro sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y eh, eh, principalmente porque incide estimulando el núcleo suprachiasmático, ¿de acuerdo? Entonces, hay que eh, intentar, eh, dentro de lo posible, evitar eh, luces eh, de blancas por la noche, dispositivos móviles. De todas maneras, ya muchas tablets, muchos dispositivos móviles, etcétera, incorporan esta función noche, que la, la, el objetivo no es que veamos mejor, sino que amortiguar esta, este efecto de cronodisolución que tiene la luz azul, ¿de acuerdo? Eh, dormir ocho horas, ya sabéis, nosotros no tenemos un almacén de sueño, quiere decir, porque durmamos. Eh, más horas no vamos a tener esas horas a disposición para gastarlas cuando queramos, pero sin embargo sí tenemos un déficit de sueño y el sueño está regulado, o sea, a nivel circadiano y a nivel homeostático. Y antes o después, ese déficit de sueño lo vamos a tener que recuperar. Y si no dormimos lo suficiente, hay una repercusión directa sobre nuestra salud y circadiana y sobre toda nuestra fisiología y metabolismo. Horarios, desayunar, entre las 6 y las 8 de la mañana, no comer más tarde de las 3, no cenar más tarde de las 9, porque a partir de las 3 tenemos mayor resistencia. ¿Eh? Con respecto al deporte, bueno, pues si perseguimos una salud circadiana, siempre que vayamos a realizar un ejercicio aeróbico, debe ser por la mañana, principalmente porque hay estudios que evidencian que un ejercicio aeróbico de este tipo... Eh, Hecho por la tarde, lo que hace es postar o retar, retrasar nuestro centro de sueño, quiere decir, el máximo de secreción de melatonina por la noche, dos o tres horas. Es decir, está eh, provocando cronodisrupción y una desincronización en nuestro sueño eh, vigilia, ¿de acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, si queremos ir a hacer yoga o pilates o a musculación, que sepáis que, por ejemplo, eh, es por la tarde cuando nuestra flexibilidad es mayor. Y cuando nuestra potencia muscular es mayor también, ¿de acuerdo? Entonces, son aplicaciones muy prácticas de la calle que eh, son bastante generali generalizables. Obviamente, si tú persigues, por ejemplo, a nivel de deporte, eh, un mayor rendimiento com eh, competitivo y tú tienes una competición por la tarde, pues obviamente ahí ya no persigues una salud circadiana, sino rendir lo más posible en esa hora del día entonces tendrás que acoplar tu entrenamiento eh, justo en, eh, pa, para eh, maximizar en tus variables fisiológicas en torno a la hora de, a la que vaya a ser esa competición.
0: ¿Mm? Pues Alicia, me parece brutal toda esta información que has dado. O sea, esto tiene un valor, yo creo que incalculable. Y, y para ya para terminar eh, y, que, y que la gente sepa dónde dónde encontrarte y demás, ¿Podrías eh, decirlo bueno, en redes sociales o, o el contacto que, que quieras aportar para, para quien quiera contactarte o quiera profundizar más sobre el tema?
1: Mira, podéis encontrarme mm. bueno, pues en Clínica Medicina Integrativa, que está ubicada en Corazón de María 82. ¿eh? Podéis escribir a medicinaintegrativa.com y si no, bueno, como docente en la Escuela de Salud Integrativa, contactando directamente con ellos. Y en Instagram en eh, Bionut Integrativa, Biología Nutricional Integrativa.
0: Pues Alicia, solamente decirte que estoy muy contento por esta entrevista. Creo que ya ha sido genial y ha sido una oportunidad muy grande tenerte con nosotros. Que toda esta información creo que va a ser muy útil para todo el que nos escuche y, por supuesto, para mí también. Y que, y que nada, que muchísimas gracias de nuevo y que nos vemos en la próxima.
1: Bueno, pues mil gracias a ti por haber contado con, conmigo. Espero que os haya servido y que os haya ayudado.
0: Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.